0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News, auch heute wieder mit spannenden Themen. Wir haben für euch Zulassungszahlen, Europa in der Krise, ID.Bus Weltpremiere, Polestar 2 Konfigurator, mehr Leistung für den Cupra Born, Fisker Ocean Marktstart, Genesis GV60, Genehmigung für Tesla in Grünheide, Kleinwagen unter 10.000 Euro, Facelift Hyundai Ionic 5, r Verlosung VWE ab und Neues von Nextmove. Wir haben diese Woche die Marke von 120.000 Abos hier auf dem Kanal geknackt. Je mehr Abonnenten wir für uns gewinnen, desto größer ist unsere Reichweite und damit auch unser Einfluss, nicht nur über Dinge zu berichten, sondern auch etwas bewegen zu können. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn du noch nicht dabei bist, dann bitte jetzt auf den Abo-Button drücken. Zulassungszahlen im Februar wurden in Deutschland 28.306 vollelektrische Pkw neu zugelassen. Das sind ca. 7.500 mehr als im Vormonat, aber immer noch knapp unter dem Durchschnitt des Jahres 2021. Der Anteil am Gesamtmarkt betrug 14,1%, was wiederum knapp über dem Vorjahresdurchschnitt liegt. Schauen wir auf die anderen Antriebe. Hybrid-Pkw 29,7, davon 10,8 Plug-in-Hybride. Benzinmotoren immer noch stark bei 34,5%, Prozent, Diesel 20,7%. Wie sich das Ganze auf die einzelnen Modelle verteilt, werden wir nächste Woche berichten. Bekannt ist schon die Zahl für Tesla. Das Unternehmen holt mit 5.944 Autos 3% Marktanteil in Deutschland und damit 210% Prozent mehr als im Februar des Vorjahres. Europa in der Krise Russlands Krieg gegen die Ukraine ist das Thema in diesen Tagen und auch mich bewegt diese menschliche Tragödie sehr. Zur geopolitischen Situation gibt es viele Stimmen in diesen Tagen. Auf unserem Kanal geht es um Elektromobilität und um die Energiewende und deswegen konzentriere ich mich auf diese Themen. Neben der schieren Militärgewalt setzt Russland vor allem Energie als politische Waffe ein. Bereits Mitte 2021 wurde begonnen, die Gaslieferungen nach Europa zu verknappen, wodurch die Großhandelspreise für Energie deutlich stiegen und natürlich auch die Endkundenpreise. Wir sind im großen Stil abhängig von russischem Öl, Gas und auch Kohle. Das begrenzt unsere Möglichkeiten, steigenden Energiepreisen entgegenzutreten und politisch unabhängig zu entscheiden. Kurzfristig können wir dagegen nichts machen. Im besten Fall werden andere Staaten zu steigenden Preisen einspringen. Es wird also nur teurer. Im schlimmeren Fall kommt es zu echten Engpässen in der Versorgung oder auch zu Ausfällen. Aber was wir als Nation, Kontinent und Menschheit daraus hoffentlich lernen, ist, dass wir die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beenden müssen. Auch die Politik scheint das verstanden zu haben. Hier einige Stimmen dazu, die den Handlungsdruck aufzeigen. Und ich sage es nicht... Freudestrahlend,
1: dass Deutschland von russischen Energieimporten abhängig ist. Wir müssen uns von den Importen von russischen Energien befreien. Das betrifft Gas, das betrifft Kohle, das betrifft Öl. Und wir arbeiten mit allem, was wir können, darauf hin. Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Versorgung, Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
0: Jetzt müssen die Weichen schnell gestellt werden, denn die Transformation des Energiesektors wird natürlich dauern. Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich schon seit sehr vielen Jahren versuche, unabhängig von fossilen Energien zu werden. Seit 2008 betreiben wir zu Hause die erste PV-Anlage, danach wurden weitere Dächer gefüllt. Seit fast genau zehn Jahren bin ich mit E-Autos unterwegs, seit Ende 2014 nur noch rein elektrisch und ja, E-Autos brauchen weniger Energie pro gefahrenem Kilometer und können mit Ökostrom geladen werden. Und mit Nextmove versuchen wir einen Beitrag zu leisten, damit Menschen schneller auf energieeffiziente Fahrzeuge umsteigen. Unser Gasanbieter zu Hause beliefert uns seit vielen Jahren mit 100% Biogas aus abfallverwertenden Anlagen in Deutschland. Zum Jahreswechsel erfolgte hier leider eine zwangsweise Rückstufung auf 10% Biogastarif mit entsprechender CO2-Kompensation für den Rest. Also heißt es auch für uns, dass wir jetzt wieder zu 50% russisches Gas beziehen. Alle reden von harten Sanktionen und sicher wurden auch viele harte Maßnahmen eingeleitet, aber Öl und Gas für Deutschland kommen weiter zu einem sehr hohen Anteil aus Russland. Tag für Tag. Klar ist, dass jeder konsumierte Liter Öl und jede Kilowattstunde Gas mit Geld bezahlt wird, das an den Militäraggressor fließt. Natürlich kann nicht jeder sofort den Schalter umlegen und komplett auf Öl und Gas verzichten. Aber wir können alle, wo es nur geht, eine wirksame Sofortmaßnahme ergreifen. Nämlich Energie sparen. Zum Beispiel die Temperatur zu Hause absenken. Klingt vielleicht absurd, aber hat einen sehr hohen kurzfristigen Effekt. Jedes Grad weniger Innenraumtemperatur senkt den Verbrauch und die Kosten um 7%. Wer im Winter zu Hause ein T-Shirt trägt, der könnte zum Pullover greifen. Weniger Strecken, mit dem Autofahren, egal welcher Antrieb. Jeder von uns hat Wege, die er zu Fuß oder mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen kann. Und wer auf der Langstrecke unterwegs ist, der sieht an diesem Chart, welchen Einfluss die Geschwindigkeit auf den Verbrauch hat. Jeder kann für sich selbst entscheiden, was er mit diesen Informationen macht. Viele Autohersteller haben ihr Russlandgeschäft eingestellt, sowohl die Produktion, bestehende Kooperationen, aber auch Lieferungen ins Land. Zwei große Fahrstromanbieter in Europa haben reagiert und ausgewählte Ladestationen auf einen kostenfreien Zugang umgestellt, um Hilfsaktionen zu unterstützen. Das Netzwerk von Ionity hat in den drei westlichen Nachbarländern alle vorhandenen Ladeparks auf eine kostenfreie Nutzung umgestellt. Aktuell sind das acht Standorte. Bei Tesla sind es vier Supercharger in Grenznähe zur Ukraine, in Polen, der Slowakei und Ungarn. Diese wurden zum einen für alle Marken geöffnet und natürlich auch dort auf eine kostenfreie Nutzung eingestellt. Um die Internetanbindung der Ukraine zu unterstützen, hat Elon Musk seinen Internet-per-Satellitdienst Starlink auf die Ukraine ausgedehnt und offenbar hunderte von Empfangsgeräten dorthin geliefert. Die Chipkrise der Autoindustrie wird durch die Folgen des Krieges nochmal erheblich verstärkt. Betroffen sind unter anderem BMW mit den Werken in München, Dingolfing und Oxford. Porsche meldet für nächste Woche Unterbrechungen in Leipzig für den Macan und Panamera. Bei Audi ist es das Werk ab Montag in Ingolstadt. Auch Mercedes ist betroffen. Auswirkungen auf elektrische Modelle gibt es vor allem im VW-Konzern. Bereits letzten Freitag nach Start unserer News meldete Spiegel einen Produktionsstopp in Zwickau und Dresden wegen fehlender Kabelbäume aus ukrainischer Produktion. Auch an den Standorten Hannover und Wolfsburg muss man ab nächster Woche zumindest die Produktion drosseln. Zulieferer der Kabelbäume ist das Nürnberger Unternehmen Leonie mit zwei Produktionsstätten im Südwesten der Ukraine. Der drastische Schritt eines kompletten Produktionsstopps deutet darauf hin, dass es zumindest in Europa für die Kabelbäume der MEB-Fahrzeuge nur einen Zulieferer gab. In den Pressestatements heißt es dazu oft allgemein, man arbeite intensiv daran, nach alternativen Lieferquellen zu suchen. Was könnte das sein? Im Falle der MEB-Fahrzeuge hat man wohl die Möglichkeiten, Teile aus China oder den USA einzufliegen oder neue Produktionskapazitäten in Osteuropa aufzubauen. Mit Blick auf die gesamte Branche ist wohl ein sehr dramatisches Ausmaß zu erwarten. Wir befürchten für 2022 in Deutschland eine Stagnation der elektrischen Neuzulassungen und wahrscheinlich sogar einen Rückgang der absoluten Zahlen gegenüber dem Vorjahr. Bereits vor einem Monat hatten wir hier die Aussage getroffen, dass der E-Automarkt 2022 wohl nicht von der Nachfrage, also dem Interesse von Kunden an bestimmten Modellen, sondern von der Lieferfähigkeit einzelner Hersteller stark dominiert wird. VW Buzz Weltpremiere Spannend wird natürlich, ob und wie der Marktstart des VW Buzz von den aktuellen Krisen betroffen sein wird und in welchen Stückzahlen das Auto dieses Jahr ausgeliefert werden kann. Eine Möglichkeit, der allgemeinen Knappheit an Rohstoffen entgegenzuwirken und das Fahrzeug zugleich ressourcenschonender zu bauen, ist natürlich Recycling. Wie auch zum Beispiel Hyundai mit dem Ioniq 5 und Polestar im Polestar 2 setzt auch VW beim ID. ID.Bus verstärkt auf Recyclingmaterialien. Der Bodenbelag, der Dachhimmel und die Fußmatten stammen zu 100% aus Recycling. Bei den Bezugsstoffen der Sitze gibt es zwei Varianten. Beim Stoff Artvelour wurde der Recyclinganteil von bisher 19 im ID-Bus auf 71 gesteigert. Bei der Variante Seacore sind es 100 davon 10 aus gesammeltem Meeresmüll. Außerdem kann man den BUS als erstes tierfreies Fahrzeug von VW bezeichnen. Die Lenkradhülle ist aus Polyurethan statt Leder. Ich habe ihn ja schon gesehen und teile meine Eindrücke mit euch am kommenden Mittwoch hier auf dem Kanal. Das Video startet am frühen Abend, also Glocke aktivieren, wenn dich der ID ID-Bus im Detail interessiert. Polestar 2 Konfigurator Auch hier schlägt der Mangel zu und Polestar musste reagieren. Das Unternehmen schrieb auf meine Anfrage... Aufgrund der weltweiten Verknappung von Halbleitern bei den Zulieferern sind bestimmte Funktionen des Pilotpaketes des Polestar 2 in neu produzierten Fahrzeugen nicht mehr verfügbar. Polestar ersetzt das bisherige Pilotpaket durch das Pilotpaket Light. Was ändert sich dadurch? Die Pixel-LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht und adaptivem Fernlicht werden durch serienmäßige LED-Scheinwerfer mit aktivem Fernlicht ersetzt. Die Begrüßungs- und Abschiedslichtanimationen werden durch sogenannte Ein- und Ausblendanimationen ausgetauscht. Die LED-Nebelscheinwerfer sind weiterhin erhältlich, jedoch ohne Abbiegefunktion. Alle weiteren Bestandteile des Pilotpakets bleiben erhalten. Das Pilotpaket Light wird für optional 2500 Euro angeboten. Die entfallenen Funktionen sind nicht nachrüstbar. Betroffen sind Fahrzeuge für den europäischen Markt, die ab Ende März produziert werden, also auch bereits bestellte Fahrzeuge. Betroffene Kunden werden informiert und es wird eine Entschädigung angeboten. Weiter heißt es, Polestar arbeitet weiter daran, die Auswirkungen der weltweiten Lieferschwierigkeiten auf unsere Produktion abzumildern und die Halbleiter so gut wie möglich zu priorisieren. Polestar ist weiterhin lieferfähig und der Polestar 2 innerhalb von drei bis vier Monaten lieferbar. Und wie sieht das Ganze bei anderen Herstellern aus? Dazu wollen wir gerne gemeinsam mit euch den Branchencheck machen. Wenn ihr gerade auf ein Auto wartet oder kurz vor einer Bestellung steht, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr von Ausstattungsanpassungen betroffen seid oder sich der Liefertermin überraschend lange verschoben hat. Mehr Leistung für den Cupra Born Die Bänder in Zwickau stehen still, das betrifft auch die komplette Produktion für das id 3 schwestermodell Cupra Born. Trotzdem erweitert SEAT diese Woche den Konfigurator um zwei weitere Varianten. Es gibt optional mehr Akku und mehr Leistung. Mehr Akku heißt, dass jetzt auch die große Batterie mit 77 Kilowattstunden bestellbar ist. Mehr Leistung heißt, dass es zu den bekannten 150 kW Heckantrieb jetzt optional per Knopfdruck einen sogenannten E-Boost mit 20 kW mehr Leistung gibt. Die höhere Leistung ist also immer nur vorübergehend abrufbar. Zuschauer der elektrischen Rennserie Formel E kennen das vom Fanboost. Per Abstimmung erhält genau ein Fahrer für das Rennen einen 5-Sekunden-Energieschub, den er für einen Überholvorgang einsetzen kann. Der große Akku ist ausschließlich in der Variante mit E-Boost erhältlich und verschafft dem Fahrzeug eine Reichweite von bis zu 548 km nach WLTP. Der Preis für die Variante mit großem Akku startet bei 44.300 Euro vor Abzug des Umweltbonus. Eine Variante mit der kleineren 45 kWh Batterie und 110 kW Antriebsleistung wird im Jahresverlauf eigentlich erwartet, wobei ich persönlich eher nicht damit rechnen würde. Fisker Ocean Marktstart Diese Woche feierte das Auto Europa Premiere in Barcelona, zugleich wurden erste Preise genannt. Erwartet werden drei Varianten, eine Basis mit Frontantrieb und LFP-Zellen sowie zwei Allradmodelle mit klassischen Nickel-Mangan-Cadmium-Zellen. Die Basis soll ca. 440 km Reichweite bieten und bei 41.900 Euro starten. Die Top-Variante Fisker Ocean Extreme soll es dann auf 630 km WLTP-Reichweite bringen. Startschuss für Europa ist der 17. November diesen Jahres. Die Serienfertigung soll dann bei Magna in Graz starten und noch dieses Jahr die ersten Autos zum Kunden kommen. Genesis GV60 das erste Elektromodell der Premium-Marker aus dem Hyundai-Konzern ist ab sofort in Deutschland vorbestellbar. Fällig wird zunächst eine erstattbare Reservierungsgebühr von 1000 Euro, um das Auto noch im ersten Halbjahr zu bekommen. Zum Start gibt es zwei verschieden angetriebene Allradversionen zu Listenpreisen ab 56.370 Euro und Reichweiten bis 470 Kilometer nach WLTP. Der GV60 Premium mit Sportpaket leistet 160 Kilowatt auf der Hinterachse und auf der Vorderachse 74 Kilowatt. Die Variante mit Sport Plus Paket kostet dann ab 71.000 Euro und leistet jeweils 160 Kilowatt auf beiden Achsen. Ein günstigeres Basismodell mit Heckantrieb soll folgen. Die Plattform teilt sich das Fahrzeug mit dem Ioniq 5 und dem Kia EV6, das heißt natürlich auch das 800-Volt-System für schnelles Laden von 10 auf 80% in 18 Minuten. Genehmigung für Tesla in Grünheide Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren war Baubeginn für die neue Tesla Gigafactory vor den Toren Berlins in Grünheide. Wir berichten hier von Beginn an in unserer News und halten euch mit Drohnenbildern und kurzen Zusammenfassungen auf dem Laufenden. Ebenfalls seit zwei Jahren mit einem eigenen YouTube-Kanal ganz nah dran ist unser Außenreporter Tobias Lind. Und ich glaube, gestern gab es die Nachricht, auf die vor Ort alle sehnlich gewartet haben.
1: Auf dem Gigafactory-Gelände wird aktuell fleißig asphaltiert, sowohl bei dem großen Umschlagplatz im Norden als auch bei dem neuen Parkplatz im Süden. Mittlerweile arbeiten auch schon über 2600 Mitarbeiter hier und auch wenn viele davon mit den Shuttlebussen kommen, werden die Parkplätze langsam eng. Die Abwasserbehandlung bekommt mittlerweile ein Dach und beim zentralen Versorgungsgebäude werden Wandpaneele montiert. Ganz interessant sind auch zwei Gestelle mit Superchargern auf zwei Ebenen. Dort können dann Fahrzeuge geladen werden, während sie bereits auf dem LKW stehen. Nachdem der Tagesspiegel diese Woche auch schon berichtet hatte, dass die Genehmigung bis zum Ende der Woche kommen soll, wurde auch heute tatsächlich endlich die Fabrik genehmigt. Dazu gab es auch heute eine Pressekonferenz, in der Ministerpräsident Woltke die Details zum Genehmigungsbescheid bekannt gegeben hat. Die emissionsschutzrechtliche Genehmigung umfasst zwar sowohl den Bau als auch den Betrieb der Gigafactory, trotzdem kann die Produktion nicht sofort starten, da die Anlagen erstmal noch abgenommen werden müssen, was im Zweifel auch noch ein paar Wochen dauern kann. Laut dem Tagesspiegel ist aber auch schon eine Eröffnungsfeier geplant, die am 22. oder 23. März stattfinden soll. Und man geht davon aus, dass auch die Bundesregierung mit Olaf Scholz und Robert Haberg prominent vertreten sein wird. Insgesamt sollen ca. 500
0: geladene Gäste kommen und auch die ersten 30 Fahrzeuge sollen bereits übergeben werden. Wir halten fest, nur zwei Jahre nach Antragstellung wird in Deutschland die Unterschrift für die Baugenehmigung eines Großprojekts gesetzt, die Fabrik für 500.000 Elektroautos pro Jahr war bereits vorher fertig. Kleinwagen unter 10.000 Euro. Regelmäßig berichten wir über das mangelnde Angebot an vollelektrischen Klein- und Kleinstwagen und teilweise sehr hohen Listenpreisen vor dem Hintergrund der staatlichen Förderung. Wir haben einen spannenden Newcomer auf der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge entdeckt. In alphabetischer Reihenfolge ordnet sich das Auto dort hinter den, ihr kennt sie sicher, MUP Elion und Nexem Orca ein. Der Nikrop Freeze EV ist mit 16.000 Euro netto basislistenpreis aktuell der billigste vollelektrische, förderfähige PKW in Deutschland mit vier Sitzplätzen. Mehrwertsteuer drauf und Umweltbonus runter ergibt das nach Förderung einen Preis von unter 9.500 Euro für Endkunden. Zur Farbwahl stehen unter anderem Florette silber Goodwood-Grün oder helles Lila. Die Wurzeln des Autos liegen natürlich in China in dem dortigen Modell Hongguan Mini EV, mit rund 400.000 Autos war es 2021 mit großem Abstand das meistverkaufte Elektroauto in China, noch vor dem BYD Quinn und verkaufte sich sogar häufiger als Tesla Model 3 und Y zusammen. Der Vertrieb erfolgt über eine at domain mit Impressum aus Litauen. Das Auto ist 2,92 Meter lang und wiegt ca. 730 Kilo und hat 29 Kilowatt Leistung. Das reicht für einen Topspeed von 110 km pro Stunde, die Reichweite wird mit maximal 200 km angegeben, jedoch ohne Bezug auf eine Normierung. Die Zulassungszahlen und damit der Markterfolg in Deutschland sind extern nur schwer zu bewerten, da solche Modelle vom Kraftfahrtbundesamt in der Statistik unter Sonstige gelistet werden und nicht einzeln auftauchen. Ich bin gespannt, ob ich dem Nikrop demnächst in freier Wildbahn begegnen werde. Facelift Hyundai Ioniq 5 Viele von euch haben diese Woche unser Video gesehen, mein Abschied vom Hyundai Ioniq 5 und zugleich meine Abrechnung mit einer langen Liste an Dingen, bei denen aus meiner Sicht zumindest subjektiv noch deutlich Luft nach oben ist. Trotzdem fiel mir die Trennung natürlich schwer, weil mir das Auto sehr viel Freude und Nutzwert gebracht hat. Einige der von mir erwähnten Punkte greift der Hersteller auf und hat im Modelljahreswechsel auf 2023 diverse Anpassungen verkündet. Zum einen gibt es die Variante mit der großen Batterie, mit ca. 5 Kilowattstunden mehr Kapazität und damit auch mit mehr Reichweite. Beim Fahrwerk soll es ebenfalls eine Weiterentwicklung geben, ein smartes Dämpfsystem soll den Fahrkomfort erhöhen. Und natürlich ganz wichtig, das Fahrzeug soll in der Lage sein, auf einen geplanten Ladestopp hin den Akku vorzuheizen und damit auch im Winterhalbjahr kurze Ladezeiten zu ermöglichen. Wichtig für aktuelle Besitzer, auch Bestandsfahrzeuge sollen von dieser Möglichkeit profitieren. Optional erhältlich werden zudem digitale Kamera-Außenspiegel. Vor drei Jahren hatten wir in einem Video hier auf dem Kanal die Unterschiede beim Verbrauch eines Audi e-tron mit klassischen und digitalen Spiegeln getestet. Wir haben je nach Geschwindigkeit einen Unterschied von 1,5 bis 3% im Verbrauch gemessen, was 5 bis 10 Kilometer mehr Reichweite auf der Autobahn entspricht. Wann genau die Umstellung erfolgt und was das preislich bedeutet, ist noch nicht bekannt. Mein persönlicher Nachfolger ist der Kia EV6, der an einigen Punkten schon ein Stück weiter ist. Wenn euch die Fähigkeiten der beiden Koreaner interessieren und welche Punkte für mich persönlich bei einer Kaufentscheidung wichtig sind, dann schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an. R-Königsschau In den letzten Wochen waren offenbar Fahrzeuge aus Fernost auf Erkundungsfahrt in Deutschland. Mindestens drei NIO ES8 waren mit umfangreicher Zusatzausstattung ausgestattet, entweder zum Anlernen von bestimmten Straßen und Regionen oder nur schlicht als Testfahrzeuge fürs autonome Fahren. Johannes hat am Montag zwei Fahrzeuge auf einem privaten Parkplatzgelände im Regierungsviertel in Dresden gesehen. Die Münchner Kennzeichen lagen abmontiert hinter der Windschutzscheibe. Die abmontierten Kennzeichen weisen aber offenbar nicht darauf hin, dass die Fahrzeuge außer Betrieb gehen, denn am Mittwoch hat Lorenz in München ein Fahrzeug in freier Wildbahn beobachtet, das nicht den Vorschriften entsprechend gekennzeichnet war, nämlich keine Nummernschilder dran. Frank und Ben haben eines der Fahrzeuge beim Aufladen bei Ionity gesichtet. Auffällig ist die kleine Zusatzbox, die als Wetterschutz für den Schnellladeadapter dient. Vermutlich ist das Auto fahrzeugseitig mit dem chinesischen Standard GBT ausgestattet, also sowas wie CCS nur eben anders und europäische Stecker passen nicht, sodass man sich mit diesem Zubehör behilft. Gleiche Ladelösung, anderes Auto erwischt von Stefan am NBW Ladepark in Unterhaching. Er berichtete über eine Ladeleistung von 45 Kilowatt. Etwas mehr Ladeleistung gab es bei Alexander am NBW Ladepark in Taufkirchen bei München. Auch ihm waren die auffällige Ladetechnik und die Aufbauten des Fahrzeuges natürlich aufgefallen. Die Ladeleistung lag bei 37%, State of Charge noch bei 57,5 Kilowatt. Ein besonders dicker Fisch ist unserem Zuschauer Philipp ins Netz gegangen. Er fährt Tesla Model Y und wohnt in Detroit – Dort sollten solche Dashcam-Aufnahmen eigentlich auch rechtlich unproblematisch sein. Das Video zeigt ein Testfahrzeug dessen neuen GMC Hammer EV SUV. Wie gefällt euch das Auto? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Oder doch lieber etwas sparsamer, so wie vermutlich dieser Erdkönig gesichtet Ende Februar von Martin am Rastplatz Sesen. Die aufwendige Verhüllung verbirgt einen Hyundai Ioniq 6. Martin beschreibt zudem eine vollelektrische Begleitflotte. Vermutlich ist es die gleiche Crew, die wir kürzlich in Schweden gezeigt hatten. Verlosung VW e-Up Über die Knappheit von E-Autos, besonders im VW-Konzern, berichten wir hier schon fast jede Woche. Modellvarianten kommen und gehen, Fahrzeuge werden kontingentiert und Großkunden wie wir haben es unabhängig von Lieferzeiten aktuell überhaupt schwer, irgendwo überhaupt noch eine terminoffene Bestellung für VW e-Up oder ID.3 zu platzieren. Bei verfügbaren Sonderkontingenten brechen die internen Server gerne mal zusammen. Wir hatten Ende des Jahres berichtet, dass sowohl bei der Vergabe von VWE ab an Mitarbeiter, also intern, als auch beim freien Verkauf über Stunden nichts ging und danach alle Autos weg waren. Wenn die Server nicht standhalten und die Händler-Jahreskontingente nach drei Tagen aufgebraucht sind, geht man nun bei VW neue Wege. Man verlost die Autos. Das heißt nicht ganz, denn gelost wird schon, aber bezahlen muss man natürlich trotzdem. Hallo, der e app ist wieder da und mit etwas Glück können Sie eine Kaufoption für einen von 2100 City-Spezialisten per Los gewinnen. Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Kaufmöglichkeit unter allen Teilnehmern verlost. Und so funktioniert's. Bewerbungen einfach per E-Mail bis zum 14. März an @volkswagen.de. Achtung, wer mehrere Mails schickt, wird aussortiert. Ach ja, mitmachen dürfen leider nur VW-Mitarbeiter. Im Schreiben wird darauf hingewiesen, dass ein Liefertermin im Jahr 2022 nicht gesichert ist und ab kommenden Jahr mit einem geringeren staatlichen Zuschuss zu rechnen ist. Der Herstelleranteil zum Umweltbonus wird großzügig aufgerundet. 20% auf alles. Die Haltefrist beträgt immerhin 9 Monate. Wenn du bei deinem Arbeitgeber gerne ganz ohne Losentscheid ein E-Auto nutzen möchtest, dann ist vielleicht das folgende Thema interessant für dich. Neues von Nextmove. Zunächst eine Stellenausschreibung und dann noch Aktionsangebote. Am Standort Amstadt in Thüringen suchen wir Verstärkung im Bereich Flottenverwaltung und Schadensmanagement. Bewerbungen sind sowohl in Vollzeit als auch Teilzeit möglich. Wenn du dich beruflich mit Elektromobilität beschäftigen möchtest, dann schau dir gerne unsere Stellenausschreibung an. Den Link findest du unter dem Video in der Textbox. Abo-Aktion? Falls du gerade auf dein E-Auto wartest, aber schon jetzt gerne umsteigen möchtest, bieten wir dir gerne ein Fahrzeug aus unserem Abo an. Die Laufzeit kann flexibel gestaltet werden, also gerne langfristig buchen und dann passgenau monatlich kündigen, wenn das Auto nicht mehr benötigt wird. Diese Flexibilität kostet normalerweise einmalig 199 Euro Startgebühr. Beim Mietbeginn im März entfällt diese Startgebühr für unsere Kleinwagen, konkret also VW E-Ups, Skoda City Co. und alles Smarts. Schicke uns gerne deine Anfrage über unsere Homepage, den Abo-Link gibt es natürlich auch unter dem Video. Wir sehen uns dann hoffentlich alle wieder nächste Woche, Mittwoch ID Bus, Freitag Next News. Bis dahin, bleibt gesund und spart Energie, wo ihr noch könnt.